0: Seja bem-vindo ao segundo episódio do EliteCast, o podcast do treinador elite E nós estamos aí ó, na segun no segundo episódio ed da edição especial O que é edição especial? Então, de ontem até dia 30 teremos convidados especiais aqui, top players do Brasil Seja no presencial, seja no online E o Mauro é, uma, é um dos fenômenos do presencial que agora, não sei, vou perguntar isso para ele ao vivo eu creio que a pandemia fez com que ele fosse para o online e foi quando eu descobri ele, né, e o online tem esse poder, né, né galera, é romper fronteiras, é tu conhecer pessoas que estão um pouco no presencial, tu não teria uma oportunidade, então a gente tem que saber muito bem lidar com o online, é claro, é evidente que o online tem coisas ruins, não tenha dúvida disso, mas também tem coisas boas, e uma das coisas boas que aconteceu comigo foi conhecer o Mal. o cara é doutor em educação física, já trabalha na área há 50 anos, se eu não me engano, né, ele vai confirmar isso para Fala, meu querido! Oh, bom, dia. Que...
1: <risos> bom dia, Rodrigo, bom dia, querido. Uma alegria muito grande. Poxa vida, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu acompanho também essa pandemia, essa história toda aí, né, do internet, Sim. essas coisas. Imagino para um idoso como eu, né, ter que estar aí se <risos> <risos> ajustando. Mas é,
0: mãe, isso aí é... Cara, Essa a coisa pegada. que mais me chamou atenção foi isso, viu? Essa porque é inspiração né? para muitos jovens, porque tem gurizada de 20 anos preocupado com a aparência, preocupado em falar no vídeo. Eu sei, é do ser humano ter esse medo, né? Mas tu é inspiração para muita galera que tem medo, entendeu? A gente, não tem idade, não tem,
1: não tem tipo é, tem... a, a velocidade, a quantidade, né, a, a produção de conteúdo nessa pegada, né, como diz os jovens, é bastante grande, né, Rodrigo? Então, a gente que está acostumado, né? Eu que estou nessa estrada há 54 anos, né? Assim, que eu vi tudo acontecer dentro do, do, do exercício, dentro do fitness, né? Sim. Então eu, porque nesse tempo todo eu vi acontecer todas as mudanças, né? realmente as grandes mudanças, né? Que começaram ah, nos anos 70, né? Foi assim, um grande marco, né? Advento do Cooper, né? da, saída, início das doenças, aí decorrente do, do, da. da... Da, da industrialização, né? Então, os anos 70 teve um marco muito interessante, né? Então, Sim. grandes pesquisas. Então, eu vi todo esse processo, Imagine vocês. Ah, imagino,
0: não tenha dúvida. Tu passou por todas as é. etapas praticamente, né?
1: Imagina é, que eu, eu conheço, ia
0: passar. Não se conhece o Almeris, deve conhecer também de longa data e o Almeris. É, é, foi aluno.
1: O aluno, o Almeris, eu me lembro bem dele, ele tinha uma, uma amiga, um outro professor. ele foi aluno da. da, da de São Caetano, né, e ele fez um dos primeiros cursos de aeróbica que eu ministrei, estava lá o Almeria, junto isso, lá. ele sabe. fala isso. O Caetano, né? musculoso, o grande, grande ah, o é um grande professor.
0: Ele tem, ele tem quase 60 anos, então, ele, como eu convivo muito com ele, ele fala muito sobre isso, né, que ele passou também por uma, por uma transição de 1990 para 2020, e quando a gente é. conversa assim, ele, eu pergunto muitas coisas para ele, né? Eu acho que a gente tem que ter mente, mente aberta, a gente não pode ser fechada, eu sei tudo, soberba. Não, não, a gente tem que aprender com todo mundo, né? E eu pergunto direto para ele, cara, eu, 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 eu entrei numa musculação como aluno em 2000, eu tinha 14 anos, mas não me ligava muito nas coisas, eu era, eu era aluno, mas eu não percebi muitas diferenças de 2000 para cá, quando eu vou numa... É praticamente a mesma coisa, tá? No máximo, a cria uma zumba, né? É aula de ritmos, zumba é aula de ritmos que sempre teve,
1: né? E uma coisa, né, Rodrigo, eu achei interessante a gente notar, né. e você está bem nessa pegada né, do Marker, que é a grande sacada atual, o que, que existe de novo em fisiologia biomecânica? O que, que existe? E, eu, eu, e assim, com, todo, com toda a evolução, né, hoje a gente sabe a intimidade da mitocôndria. E eu digo assim, você quer ter sucesso? Vai além da mitocôndria. Os, os medíocres param na mitocôndria. É Profissionais de sucesso transcendem, vem além da mitocôndria, porque o 620 músculos, 330 articulações, 220 ossos é igual a todo mundo. Todo é mundo claro, tem fibra branca vermelha. Agora você ter a capacidade de entender o sentimento do aluno, né? Porque entender da mitocôndria, veja, sabe, Rodrigo, com tanta evolução científica, com tantos papers, hoje é impossível você querer ficar, vamos dizer ah, assim, é, falando sobre isso, né? Sobre a, a
0: empatia, né? Enfim, Ô, Maru, só, eu, só, eu só me lembrei de uma coisa, eu vim correndo aqui na garagem, eu tô na minha garagem aqui, ó. Só, só não repara na bagunça que a gente tá fazendo live, aí fica a sala, fica uma bagunça, ó. aqui a garagem, ali, meu carro ali, né? tem uma cortina preta que a gente mandou arrumar uma nova, que fica uma cortina preta, e eu esqueci o meu papel, velho, eu vou lá, eu vou lá em cima pegar, enquanto isso, conta pro pessoal a tua história, Tipo, mestrado, doutorado, um minuto, dá menos de um minuto. Eu vou ali e já subo para pegar o papel com tá a minha Tá? Conta para a galera tá tá Eu tarde. Tarde, já volto
1: aí. Bom, pessoal, é assim: eu estou há 54 anos, né? Me formei em, há 50 anos atrás exatamente. Comecei a trabalhar antes, não tinha o CREF, né? Aí eu fiz, estudei fora do país, eu tenho 36 livros, dei mais de 1.200 cursos, no Brasil, Europa, Estados Unidos, implante trouxe aeróbica para o Brasil. Implantei aeróbica na Argentina, então foi uma longa trajetória, trabalhei como professor de aulas coletivas e personal, fui consultor do MEC no trabalho com crianças, né? Escrevi três livros, um para o MEC, eh, tive aí no Brasil inteiro, no início, trabalhando com crianças, e nos anos 70, comecei a trabalhar com ginástica, ginástica coletiva no círculo militar. Nos anos 80, né, nos anos 80, eu fui para as academias, né, então saí da USP e fui dar cara para bater na academia que estava começando, né, todo esse movimento de academia, quer dizer, o grande boom foi nos anos 80, aí eu fui, dire fui diretor de uma academia que se tornou muito grande, ela tinha 109, 169 alunos, e quando saí de lá tinha, sei lá, mais de 4, 5, 10. Eu fui diretor né, de duas grandes academias, então eu trabalhei. Eu não gosto, eu não gosto de dirigir pessoas, tanto é verdade que eu como diretor, eu tive meus assistentes, Paulo Aquial, depois na Companhia Atlética eu fui diretor, eu levei o Fábio Saba,
0: é, que estava comigo. A experiência, né? a experiência é... que se cria dentro de uma, de uma direção, dentro de uma... Foi o é. fato de tu abrir uma empresa e estar tá lá envolvida, a experiência é imensurável.
1: Né? É muito grande. E, e Rodrigo, eu fui para a companhia atlética, né, ele estava numa situação, eu saí da RAN, tinha 980 alunos uma mega academia. Eu, quando saí de lá, tinha 3.580 no computador. Então, o que, que eu fiz para virar o jogo? Do treinamento, da preparação? então Mas eu realmente nunca gostei de ser diretor. Eu era um diretor, mas sempre focado nos aspectos pedagógicos. Então, eu digo assim, sabe, que eu sou um pedagogo do movimento. Pedagógico e hoje é aquele...
0: faz o que tu gosta.
1: E hoje eu faço o que eu gosto, hoje eu estudo, né? Estou aposentado. Da, da, quer dizer, a, a instituição, eu fiquei 20 anos é femeiras, mandaram todos os velhos embora, né, para botar a molecada lá que custa mais barato, né? <risos> <risos> aí eu. E aí eu me dedico hoje a escrever, a produzir conteúdos, né, a dar a minha contribuição. E eu voltei, eu tenho, eu, eu tenho um estúdio, né, junto com meu filho, que é fisioterapeuta e professor. Olha. Eu atendo lá e eu faço atendimento home care, né? eu há 30 anos atrás eu comecei como personal trainer. Eu montei esse estúdio, né? Aí eu me afastei durante 15 anos para ir para a área acadêmica. O Rafael continuou tocando. Né, eu tinha lá 20 alunos, né, e eu, eu, ao longo desse tempo eu cuidei mais de 200 pessoas presencialmente. Então, de, de bebê em hospitais, né, que eu trabalhei com estimulação precoce, deficientes, obesos, então eu tive a oportunidade, sabe Rodrigo, em, em 25 anos, como professor de aula coletiva, depois como personal trainer, de ter todos os diferentes perfis. Aluno que começou a treinar comigo com 86 anos. Que começou a treinar com 90, deficiente físico cadeirante, hum. pessoas com câncer, obesos, cuidei de muitos obesos. Então, o é que, que, que acontece com o treinamento com obeso? O que, que fracassa? Quando é que você tem o um sucesso? Né? Quais os mecanismos? Né? Então foi uma experiência Exato. muito grande. Então, então veja, veja
0: aí, galera. Olha quem eu trouxe olha a experiência do homem, né? Então, não tem. A experiência A prática também, o estudo é fundamental. Mas a prática, para mim, é uma das melhores Sim. universidades, né? É botar, botar o teu na reta, é trabalhar, e é trabalhar tu quer aprender que trabalhar com idoso? Pega idoso para trabalhar, estuda, é claro, tem que saber o que tá fazendo. Mas é a prática, né, mano? E eu falo, é um dos meus pilares, né? É a prática. Não adianta ter conhecimento se você não botar em prática e não vivenciar você mesmo, né? E essa é a principal prática. É o principal uh, mecanismo para ter sucesso. Um dos
1: principais, Sim. Eu digo, né, Rodrigo, tem que sujar o short, né? Que às vezes eu vejo as pessoas propondo alguns exercícios para idosos, e digo, acho que esse indivíduo não, não olha para o pai dele. Você vai dar um exercício para o idoso? Experimente se o seu avô consegue fazer. Se ele conseguir fazer, você coloca na, no Instagram assim, não, guarda para você.
0: Ah, é só raciocinar. Às vezes falta raciocínio. Será? Tá, eu, eu não sei como é que tu lida com supino, mas quando eu tive a Gol 21, a empresa física, tinha idosos. Cara, o supino reto para muitos eu não conseguia é. aplicar, porque o fato de deitar, levantar por eles era ruim. Então eu fazia um supino inclinado. Era mais fácil ele sair da, sim, da cadeira.
1: Sim, sim. E, cara, e às vezes dançar, é, muitos, muitos idosos não pode ir para o chão. Então eu pudei de alguns alunos, né? O seu farrage com 86 anos. E eu não tinha muito espelho nunca tinha pego um aluno é, com as condições dele, irritantemente saudável, colesterol normal, triglicéridos, quase que 86 anos, Rodrigo. É. E aí eu ele chegou para tirar ele do carro e levar para mim. Minha... Demorou 10 minutos para ele sair do carro até chegar na sala de avaliação. Eu falei, o que, que eu vou fazer com esse homem? Né? Coloquei ele na maca, aí levanta, ele tinha uma, uma curvatura assim, né? muito grande, uma cifose. Aí ele levanta uma perna, levanta outra. Ele fez alguma... E para ajudar ele a ficar sentado. Quando acabou, Rodrigo, ele diz assim... Doutor Mauro. Eu, falei, não, eu não sou doutor ainda, sou, sou, sou mestre. Não, não, não. Olha, doutor Mauro, eu nunca fui cuidado pelos doutores como o senhor. O senhor pegou em mim, o senhor conversou, o senhor perguntou, o senhor ajudou. Eu falei, não, não, eu sou professor e sou do aula e faculdade. Sabe o que ele me disse, Rodrigo? Professor, doutor Mauro. Me insiste, a doutor Mauro. Ensine seus alunos... Como cuidar dos seus alunos.
0: Essa, cara, não tenha dúvida, isso eu vejo que é uma das grandes missões minhas e tua agora também, né? No online, sempre foi, na real, no presencial online. É, é treinar essa galera a saber atender o cliente, é ter empatia. E nada melhor, vamos começar o tema, senão a gente A gente está podcast, conversando aqui. Ficar batendo papo e esquecer o tema do bagulho, né? Mas, tipo, faz total sentido isso. O aquecimento, na maioria dos casos, ele é largado, ele é escanteado, ele é abandonado, porque as pessoas... Cara, ontem eu fui gravar uns vídeos na academia, tá? Ontem gravei uns videozinhos, fui lá na academia eu eu dava aula. Cara, teve quatro alunos que ingressaram durante a meia hora que eu tava ali gravando. Os quatro foram pra esteira. Um era mulher, outro era homem, era gordinho, outro era os quatro foram para ele, continua a mesma coisa. Então, isso é um, isso é um, não sei, é um, é um sistema que já está incorporado e que o aluno já entendeu isso. O aluno já está acostumado a passar pela roleta e se direcionar para a esteira e fica lá 15 minutos. Né? Isso é falta de empatia, é falta de atendimento com o cliente. Por isso que a gente citou as cinco, tá? Mas beleza, quais são as cinco armadilhas de fazer isso? Né? Daí, claro. Deve existir muito mais, se tiver mais armadilha, vamos falar muito mais sobre isso. Mas a princípio são cinco armadilhas. E, e eu eu creio que, cara, é o início do treino, é um ponto crucial que a gente não dá atenção e no final do treino também a gente não dá muita atenção. Uh, uh, eu, eu falo muito, Mauro, sobre, uma, sobre um mais sobre a linha da motivação, porque eu creio que o aluno precisa estar motivado para treinar, não concorda?
1: Sim, vai sim, Mas sim. não vai ter
0: motivação, beleza, é do ser humano. Mas nós, como profissionais, a gente tem que cuidar muito. Será que o aluno está motivado? Tá, mas o aluno não está motivado por quê? Ah, será que o treino está chato? Ah, será que o treino está muito longo? Ou será que o treino está muito curto? Sei lá, a gente tem que estar tá preocupado com isso. Primeiro ponto, preocupado. Né? E eu creio que abandonar o aluno na esteira é um ponto de que ele já vai começar o treino desmotivado. Então é uma curva ali que, cara, já começa uma curva meio... Será que dá para fazer aquecimento disso? De... Será que é ideal fazer esteira todo santo dia como um aquecimento? Não tem nada contra a esteira. Você tem que saber o porquê tu tá usando a esteira.
1: Né? <risos> Rodrigo, então, eu acho que o primeiro ponto né, que a gente tem que analisar é, é, é as pessoas entenderem o conceito. Quando você entende o conceito fica muito fácil você transmitir, aplicar isso daí, porque às vezes as pessoas decoram mas não entendem o conceito. A palavra aquecer, no dicionário né? aquecer aquecer é, é, é elevar a temperatura aquecer e, e, e você tem um aquecimento ativo e passivo você vê que na Fórmula 1 o pneu está lá envolvido, está tá sendo aquecido. Quando o cara entrou na pista, eles tiram o, o, o cobertor do pneu. E aí o que, que o cara faz? Ele faz um aquecimento específico, porque ele fez um aquecimento passivo, que foi, que foi o, o cobertor. E aí ele faz aquela volta de aquecimento né, para que o pneu faça o um ajuste elástico, viscoelástico então, se a gente olhar a Fórmula 1, você vai fazer um churrasco. Se, 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 for, se o fogo estiver frio, não há carne não assa. Você está tomando aí o seu, o, o seu, o o seu chá, o seu chimarrão. Não. Você aqueceu a, a água. Você não vai tomar chimarrão frio. Né? Tem gente que toma chimarrão frio, sei lá. Né? Primeira é. vez que eu tive no sul é. em pelotas, O Tenerife né? frio. É a primeira vez que eu tive em Pelotas, né, professor? Você quer, Não conhecia. Você quer tomar o um chá? Falei assim, o meu com o meu com com açúcar e mel. <risos> então, primeiro assim, entender que aquecer é simplesmente elevar elevar a temperatura. Aí você tem o aquecimento. Aquecimento é o processo de elevação de temperatura. Então, em síntese, mais empiricamente falando, quando você aquece, você tem que os efeitos fisiológicos, neuromotores, psicológicos, são os efeitos. Então, o aquecimento é um processo pedagógico. Para que você eleve a temperatura em torno de um grau e você tenha os efeitos. E hoje o pessoal, né? O Rodrigo até falou assim: ah, não é mais aquecimento, é preparação para o movimento. O que falou isso há uns anos atrás, eu um o monte Não, não, não é mais aquecimento. É preparar o movimento. Aonde? Na fase de aquecimento. Então, mundialmente, mundialmente, a primeira fase do treino se chama aquecimento, warm-up acalentamento, entrada em calor. Isso é mundial. Se você Sim. quer usar o nome preparação para o movimento, é, é uma história de marketing, de, de estrutura para ser diferente. Mas, é mas é é isso pode. E aí, o que mudou realmente, eu acho muito, muito fantástico, como você diz. Quer dizer, se eu vou aquecer na esteira, existe uma coisa específica. Você vai caminhar e correr na esteira? peça na esteira. Mas o cara fica cinco minutos e vai fazer supino, vai fazer cross. Então, não tem muita lógica. Isso, isso existe uma coisa interessante que as pessoas se esquecem. O aquecimento ele é sistêmico. Ele é um ajuste sistêmico. Então, se eu falo assim, quando, você, quando eu vejo você colocar pessoal, olha a mobilidade. Você está fazendo um ajuste sistêmico do complexo articular dos ombros. Ou você está fazendo um ajuste sistêmico do complexo articular do quadril. Rotação interna, rotação externa sentado. Que muita gente não consegue. Precisa ter burlar de quadril. Então, você leva o quadril. Então, as pessoas precisam primeiro entender assim, que aquecimento é ajuste sistêmico. Se eu vou ter uma demanda neuromotora, eu preciso... Preparar esse, esse sistema. Se eu vou ter uma demanda cardiometabólica, eu tenho que fazer esse ajuste sistêmico. Se eu vou ter uma demanda, eu não sei se eu, eu vi uma coisa que, me, que eu fiquei muito feliz, Rodrigo. Na Olimpíada, em algum momento na natação, eles mostraram a sala de aquecimento, que eu nunca tinha visto. Uhum. Na sala de aquecimento, tinha vários atletas né, de diferentes países. Tinha um que o, profe, que o técnico dele estava segurando o futebol. Ele estava fazendo chutes, flexão de quadril. Tinha um outro que estava fazendo for roller, sentado. Tinha um outro que estava com a banda elástica fazendo adução de escápulo. Então não, todos iam fazer a mesma prova. Todos iam fazer a mesma Sim. prova. Eu não lembro qual era. Mas cada um estava usando uma estratégia Sim. de aquecimento. É, às, oh, vezes, vai, até,
0: vai. às vezes até estratégia compatível com o corpo da pessoa. Né? Um pouco ele com a deficiência ixi, maior ixi. no ombro, vamos fazer mais. Claro, claro. Eu, eu já, tu, já, já, que eu, já que tu comentou sobre o Olimpíadas, eu, eu fui atleta diretamente de peso olímpico, né? Eu fui campeão gaúcho em 2015. Então eu presenciei muito isso nos bastidores. E, Mauro, a gente fica, sem assim, mentira, uma hora aquecendo. Se, se eu vou entrar no palco, né? Vou entrar ali na, na plataforma, sei lá, meio-dia, os atletas começam a aquecer às 11. Então, a gente fica aquecendo, é? aquecendo a articulação, Isso. trabalhando mobilidade, trabalhando movimentos técnicos para melhorar depois. Então, cara, é uma hora de aquecimento para tu estar tá ali dois minutos.
1: Então, você vê uma coisa interessante... Nós estamos pegando os extremos para chegar no, no, nos pobres mortais, são os aluninhos de academia, né? Eu, eu gosto muito de basquetebol, eu fui jogador de basquete, fui técnico 10 anos, eu como técnico, pouca gente sabe disso. Eu fui vice-campeão paulista como técnico da segunda divisão de basquetebol. Tem um esporte que eu, eu fui estudar nos Estados Unidos, trabalhar com criança, com ginástica e, e vi um ponto de basquete. A NBA... O, o, os jogadores, eles chegam uma hora antes, como você bem, muito bem colocou. Eles fazem ativação neuromuscular, por exemplo. Tem alguns atletas que eles fazem aquecimento com banda. Outros fazem dribles. Outros, os que, que são os que finalizam, os que determinam o jogo, que, é, que hoje é hoje o arremesso de três pontos, que determina o jogo. Antigamente era o pivô, o carinha Jabbar. Hoje não é o pivô que decide. A menos que seja o, o, o Ian Estetokopos, que é o cara fenômeno. Né? Que, que a potência dele um cara com uma envergadura e tal agora o que que acontece eles repetem 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 o arremesso que é determinante para ganhar o jogo então por que que eu vou, se eu vou ter que arremessar eu aqui só arremessando é o princípio claro. da espiritualidade e sabe um detalhe interessante alguns jogadores que quando ele ia o banco sabe o que que eles colocaram Rodrigo tinha bicicleta ergométrica e futebol então alguns jogadores quando ele descansa ele ficava pedalando para não desaquecer pelo grau de solicitação. Olha que coisa interessantíssima. E alguns jogadores que precisavam de estabilidade do corpo que precisavam manter. Na, na ele ficava o quê? No repouso ou mesmo na pedida do tempo sentado em cima do futebol para manter a estabilidade para usar o sentido sinestésico. É, então veja aqui. Pode cantar, pode cantar. Então, veja que a gente pensar no aquecimento... é Hoje eu divido o aquecimento em quatro, em quatro grupos de exercícios. Agora, vamos imaginar assim... Eu, 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 eu concordo com você plenamente. Eu acho que a maioria das pessoas que vão na academia... A academia é muito burra, sabe, Rodrigo? Porque a gente continua com a FIT 40 anos atrás. Se você manter uma coisa de 40 anos ela é muito boa, você está totalmente atrasado. Você quer ver a, a burrice da academia... Pergunta para o aluno, o cara vai treinar na o que o que você quer? A gente já sabe disso. As mulheres querem abdômen, perna e glúteo, os homens querem peito, bíceps. E aí o cara faz uma ficha completa de avaliação que ele passa por todos os aparelhos. Você começou a espantar o freguês. É. Você acha que uma menina que aprendeu pulei alto no primeiro momento? Não. Ela quer fazer leg press, ela quer fazer cadeira abdutora, adutora. E ela ouviu dizer que o agachamento é bom. Só que eu pesquisei... 80% de quem entra na academia, baseado em pesquisa, que eu filmei 4 mil pessoas, não são capazes de realizar o agachamento overhead ou backhand. Tem que fazer os educativos que você propõe. Não pode agachar. 80% não deveria fazer o agachamento livre. Aí eu digo assim, pera um pouquinho. Uma menina que é perna e glúteo, e ela não sabe agachar livre, coloca no leg press. Não perde a fregueza. Enquanto isso, você ensina ela a agachar corretamente. E onde é que vai ser isso? No aquecimento. É. No então, aquecimento. Então, o aquecimento tem um caráter educativo. Então... Aí, então, já
0: deixa eu já falar a primeira armadilha que vai bater com isso aí que tu tá falando. É não gerar valor logo no início do treino. Perfeito, né? perfeito. Gerar valor perfeito. logo no início do treino. No aquecimento, já consegue gerar valor, já consegue entregar resultado. Exemplo do agachamento. Pô, se o meu aluno não consegue agachar, em que momento do treino que eu posso fazer isso? Nos 10 minutos que ele tá deixando de ficar na esteira.
1: Perfeito. Perfeito, perfeito. Aquele
0: né? Aí que tá o agora, problema. Agora, Falta o que é conhecimento para a
1: galera. E, agora, o que acontece, né, Rodrigo, eu pergunto assim. É, eu desenvolvi um sistema de avaliação, né? Que são 11 testes, dos 10 são referenciados na literatura. Eu fiz um levantamento, fiquei quatro anos, eu fiquei seis anos dirigir no departamento a minha equipe, Rodrigo, avaliou 80 mil pessoas 80 ah. mil foram sete anos numa rede de academias. Aqueles testes tradicionais que... Uma bobagem muito grande. Mas é o que tinha no momento. Um minuto de flexão de braço, banco de Wells, que, que mascara encurtamento. Enfim. Aquela, bom, aí nós Sim. pegamos tudo aquilo e não serviu para nada. Sabe por quê, Rodrigo? Primeiro tem uns que um teste que é o que tinha na época. O que, que me mostra um minuto de abdominal? Nada. O que, que me mostra um minuto de flexão de braço? Quantitativamente. E, e o aspecto qualitativo. Então a gente pegou e jogou fora, fechei o departamento, Não, falei isso. E o mais <sweak>
0: incrível é, é ouvir isso de ti, né? Que tu já passou, uh, pô, desde a essência, né? Desde 1954 sei lá quanto, 54 anos que dá aula já, né? <susurra> Eu, tu, falou, Bem, pô, que... tu já tá passando por várias etapas. Vários vários momentos diferentes, né? E, e, e tu tá batendo de acordo com o que eu venho falando há bastante tempo. E eu não passei por essa etapa antiga, né? Esse, esses testes que tu tá falando sobre abdominal, até os eu era eu, eu tinha conhecimento, mas nunca apliquei. Porque eu não sei, eu acho que saí de mim. Eu não, eu não via muito sentido na época em fazer isso, né? Uh, aí hoje, nossa, eu vi isso de ti. Enfim, só que isso isso com eu vi de ti, pra mim, me engrandece mais ainda. Eu fico feliz entendeu? porque uh, eu sofro bastante com isso, viu? infelizmente tem muitos profissionais de educação física que até se fosse compartilhar a tela aqui dos mensagens que eu recebo, tu ia ficar aí para trás. Viu? eu chega a ser ofendido, chega a ofender minha esposa, meus filhos. É louco, é louco, é... mas eu, eu, não, eu não sofro mais com isso. eu bato print e uso isso como como inspiração, né? hoje já entendi isso aí que é natural ter. mas a tamanha ignorância dos personal trainers, das pessoas formadas em educação física. né? Pessoas de 10 anos, pessoas de 2 anos, não interessa a, a duração. É, tipo, quando eu falo sobre a importância do aquecimento, pô, que custa tu melhorar o agachamento no aluno. Ah, olha o, olha o frango falando. Pare de enrolar o aluno. para de querer vender teu cursinho. Mas, meu Deus, velho. Galera, vamos acordar, gente. Muita co... Tudo se atualiza. Como é que a educação física não vai se atualizar, galera? É atendimento. É a primeira, é a primeira armadilha. Não gerar o valor logo no início do treino, perdendo uma oportunidade incrível. Essa é a minha primeira frase.
1: Então, né, Rodrigo? E tudo isso acontece, né, Rodrigo? Porque eu pergunto assim: quantos personal trainers têm um sistema de avaliação? Se você usar a fita métrica e realizar a circunferência abdominal, tá ok. Tá bom. Você já fez alguma coisa. É o mínimo. Colocou o cara na balança, enfim. Aí, agora, uh, por exemplo, uh, se você não avalia, aí você tem uma avaliação qualitativa e quantitativa. Tá? Então, a minha preocupação é que, primeiro, nosso país é pobre, não tem dinheiro, e aí vem, vem um cara e publica um artigo muito legal, e o teste foi feito no ergospirômetro, que custa 40 mil dólares. O cara da academia, das 38 mil, umas 10 mil academias fecharam. Você acha que a academia tem dinheiro para fazer um teste padrão ouro? Não. E aí eu desenvolvi um teste de frequência cardíaca máxima, adaptado de Pessola, que você faz um teste de frequência cardíaca máxima e prescreve treinamento baseado no quê? Num valor real, baseado na PSE, que é um instrumento extremamente científico. Percebe? Então, você tem instrumentos então eu prescrevo um treino. Agora vai fazer HIIT, Tá bom. Qual a frequência cardíaca? Você pode usar a fórmula de hein? Ah, tá bom. Quando eu vejo o cara, ah, fez quatro minutos o meu treino. Gente, o aquecimento, como é que você sai de uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto e vai colocar o cara ao out? Me desculpe. É, eu mais. queria ver, sabe, Rodrigo? Eu queria ver nego fazendo ao out. Os alunos que eu treino. Você fazer 20, 10, 20, 10, 20. 10. O cara precisa ser ogro, ogríssimo, ogríssimo. Para aguentar um protocolo. De um por, por meio. Agora, se avaliou esse aluno, como é que está a estrutura musculoesquelética? Eu vejo os caras... Ah, se ele tem estabilidade de escápula, eu vejo assim, corda naval. Ok. Eu não gosto de corda naval. Eu não uso. Não é que não seja bom. Porque corda naval é um exercício de potência. Você avaliou a estabilidade da escápula do seu aluno? Você avaliou mobilidade de ombro? Como é que eu vou fazer um exercício de potência uma articulação do complexo glenomeral, que é complicadíssimo, se eu não sei se ele tem estabilidade. Faz o teste da, da, da remada é, fechada. Eu uso a corda,
0: geralmente, nos circuitos, de, de nos programas de emagrecimento, com o objetivo que a corda, eu consigo isolar um pouco mais o membro superior. É, com esse propósito, Sim. eu uso a corda, porque a maioria, para pensar, trabalha a perna. né?
1: Mas, Sim, é, e é um, é um, um exercício extremamente... Meio... É um exercício de alta intensidade, tem os benefícios. Quer dizer, agora eu, eu vejo que é a mesma coisa do burpe. O burpe não é para todo mundo. O burpe original de 1890, 1896, da ginástica sueca, ele era feito com cadência. Agacha, estende, flexiona, volta. Era feito em quatro tempos, numa cadência. Agora, se você vai usar o burpe para aumentar o alto gasto calórico, que faça? Então, se eu pensar em alto gasto calórico, eu não estou pensando em qualidade de movimento. Não dá, não dá, não dá, não dá. É impossível. Agora, voltando ao tema aquecimento, se eu faço uma avaliação e eu vejo que o meu aluno tem déficit de movimento no complexo articular do ombro, na fase de aquecimento, eu vou trabalhar sim com os exercícios de mobilidade e estabilidade. Agora, por isso que o, 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 alguns autos chamam de mostability, é um termo que não existe em português, porque quando eu falo em mobilidade, eu não posso descaracterizar a estabilidade, são juntinhos. São duas capacidades que elas estão muito, muito juntinhas, que você o trabalha. Que, com. O legal é que o bate-papo já está... Eu,
0: eu vou pular para a terceira armadilha, pulei a dois, tá? Não realizar alguns testes para identificar possíveis disfunções e o pior, não corrigir. Então já está batendo Sim. de acordo com o nosso bate-papo. A primeira armadilha é não gerar valor logo no início do treino. E o terceiro é não realizar alguns testes. Pô, identificar qual... O cara não consegue fazer um movimento overhead, mal consegue estender o braço, o cotovelo. Meu, e aí, o que tu vai fazer para melhorar isso? Aquecer na esteira? Não...
1: Não, todo não. mundo aquece na esteira, <risos>
0: definitivamente não tu quer se diferenciar não? tu quer ganhar dinheiro tem como ganhar dinheiro na educação física tu tem que se diferenciar não adianta mas aí não é se diferenciar botando um negócio de palhaço e ficar gritando na academia não é entregando um resultado diferente do que o mundo entrega infelizmente Mauro eu vejo que falta muito eu vou ficar até meio vou ficar até meio acocado aqui para trabalhar já minha mobilidade de agachamento aqui uh... <risos> Tipo, uh, falta, gente, na educação física, essa... É que eu não vou dar spoiler na fábrica, tá? Eu vou tentar falar alguma coisa que não dei é spoiler na fábrica, mas... Falta conhecimento. Ponto. é um dos pilares meus. É, é, falta muito conhecimento. As pessoas são muito dependentes da faculdade. Eu fui meio infeliz em algum comentário que eu fiz. Deu muito hater. Mas foi, fui infeliz porque faltou uma palavra ali, um trechinho. Teve alguém que mandou uma caixinha de perguntas pra mim, assim, ó. Rodrigo! Comecei a faculdade de Educação Física e na resposta do histórico eu sou meio palhaço às vezes, eu sou meio é, é estratégia, é um personagem que tá ali, é um personagem. claro, é claro. Deus te abençoe porque não vai adiantar bosta nenhuma. Deu, né? Deu, <risos> deu. Eu baixei um vídeo e postei no, no Reels. Aí o cara vê esse vídeo isolado e não lê a descrição, porque na descrição eu botei galera, PS, para quem quer ter sucesso e ganhar dinheiro, a faculdade não... Não adianta bosta nenhuma. Cara, tira a bosta, tira a palavra bosta. O problema foi o bosta ali, entendeu? Ou até da educação, tira a educação física. A faculdade de engenharia não vai te preparar para ter sucesso. A faculdade de arquitetura não vai... Qualquer faculdade, tirando a medicina, eu acho. A né? medicina é a única que, que tem aquele direcionamento antes de, de ser liberado. Mas, enfim. E, e, e as pessoas são muito dependentes da faculdade. Bom, é isso que eu queria dizer.
1: Mas, valeu, Acho que aproveitando esse daí, fazendo um comentário... O que acontece é o seguinte... Quando eu fiz faculdade, há 50 anos atrás... A faculdade te preparava para trabalhar na escola... E o meia-boca para ser um, um esporto Então tinha assim um mix, sabe... De, era, era, a formação era para preparar professores para trabalhar na escola... Então era muito bem definido... Então todas as disciplinas... Você saía de lá, a prática de ensino... Era para ser um professor no segmento escolar... Porque os técnicos eram leigos... Eram ex-jogadores, sabe, tinha as bailarinas e as salas de musculação, né? as poucas eram as salas de alterofilismo praticado por alterofilistas. Agora, o que as pessoas não se deram conta é que. E eu, eu, eu escrevi, eu fui contratado há uns anos atrás, eu escrevi toda uma faculdade para o Senac de São Paulo. Eu escrevi 80 disciplinas. Eu fiquei. Oh quatro meses, eu montei uma faculdade, um conceito de uma, de uma faculdade focada na área da saúde e bem-estar. Então, o que as pessoas não entendem, né, Rodrigo, que a faculdade de educação física hoje, ela dá o mínimo do mínimo. Sabe por quê? Nós temos pelo menos 60, 70, 80 possibilidades de atuação do profissional. A medicina antigamente, ela formava o clínico geral, eu sou do Caipira do Interior, e tinha um médico, o doutor, o doutor, o doutor Nelson, ele fazia parto, nego quebrava o braço, ele consertava, não sei o que, ele era, era, o, era o clínico geral. Aí apareceu o cardiologista, depois veio o endócrino, depois veio não sei o que. Então a medicina, seis anos, se você pegar um, um médico de seis anos, reza e vai no Pai de Santo que talvez seja melhor. Por que, que um, um médico que fez seis anos seis anos. Ele sabe fazer uma sutura, fazer uma meia boca, ele identifica algumas coisas. Ele não tem experiência. Ele sai um, ele sai um, um, um farmacêutico melhorado. E aí você reza para não pegar um R1. Porque ele vai aprender R1, R2. Se ele for fazer neuro, são mais quatro anos. Se ele for fazer não sei o que, são mais cinco. Então, a educação física evoluiu. Então você termina a faculdade, você sai, você sabe um, um, nada de tudo, tudo de nada, um pouco de tudo e nada de tudo. Você é, um, 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 é, é uma colcha de retalhos e muitas vezes, aqui vai uma crítica, a faculdade hoje tem jovem sem experiência. O cara fez mestrado, doutorado, nunca deu aula e fica citando artigo científico. sim Surge o short. Se o nego não sujar o short, me desculpe. Eu respeito, mas não aceito. Se o nego não treinar, eu respeito. Mostra. Eu vou, vou contar um caos para você para explicar bem isso é, rapidinho. Eu coordenava um curso de pós-graduação e aí nós, o, 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 um amigo lá, o Arthur Monteiro, coordenava o Tavico, chamou um professor doutor em emagrecimento pelo Unifesp para dar o curso, a disciplina que era personal trainer em emagrecimento. E o cara de manhã, primeira parte, e pá, a fisiopatologia, a, a, a liberação do ácido graxo, o ciclo, não sei o quê. O cara de manhã inteira... E a molecada lá. À tarde ele voltou. Quando ele foi começar a aula, um alguém do grupo, Rodrigo, assim, doutor, me diga uma coisa, quantos gordos você já emagreceu? Ele falou assim: nenhum. Os caras levantaram e foram embora. Porque ele tinha emagrecido o rato. Não vamos discutir Exatamente. o conhecimento dele, os processos. Agora, se você não pegar um gordo e deixar ele magro, você entende da fisiologia do emagrecimento. Mas você não entende a pedagogia do emagrecimento. Eu, sou, eu, eu sofro com isso
0: também quando eu falo que o treinamento não precisa ter uma hora. O cara que quer emagrecer 30 quilos, eu não tenho por que ficar uma hora com ele fazendo treino de força. Só força, força, força e força e força. A força emagrece, eu sei. Escolhe dois exercícios, um para melhorar o agachamento, outro para melhorar o supino, porque é importante. Isso. Deu, vai para o hit, vai para um odd, vai para um treino que seja mais curto, 30 minutos, 40 minutos, deu. Aí vem os caras, nah, mas eu quero ver tu encontrar estudo científico comprovando isso que tu tá falando. Eu, caraca, velho. É... E, e eu falo, Mauro, que 90% das coisas que eu falo na internet não é não tá escancarado, mas é sobre atendimento. É sobre empatia. Que sim, que sim, sim. Esse ponto eu não gosto de falar senhor, tá? Tu tá à vontade de chamar de tu? Eu sou gaúcho e falo tu, né? Eu não, eu não, 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 por favor, por favor. Pelo amor de Deus. Não, tipo, tu deve ter essa estatística parecida. Mas nós temos, né? O Almeres tem essa vantagem de fazer consultorias com mais de, sei lá, 300, 400, 500, mil academias no Brasil há anos. 67% dos, dos alunos não completam três meses. E 95% não completam 12 meses num plano anual. Cara, que, que, que tristeza. E,
1: e um detalhe interessante, sabe, Rodrigo? Isso eu sei porque eu dirigi a academia. Vou dar um, vou dar um dado para você que, que corrobora que o que o professor Almeida fala. Nós ficamos seis anos, faz, eu, tinha 40, eu coordenava 40 professores que faziam a avaliação. Eram 11 unidades da academia. E tinha 20 médicos cardiologistas coordenados por um cardiologista. Que a gente fazia o ergométrico com 10 derivações para cima de 35 anos. É, quando nós entramos, Rodrigo... Isso é para garotar, depois eu vou dar, vou, vou dar... assim Não adianta levantar o problema e não dar a solução, né? Então, o que, que a gente observou, Rodrigo? Quando nós iniciamos o programa, a rede de academias tinha 26 mil alunos. A rede... 26 mil alunos. Nós ficamos seis anos, passaram pelos meus computadores, do meu departamento, 80 mil alunos. Era 10 mil alunos por ano. Cerca de mil alunos por, uh, por academia por ano. Sim. Bom, aí você diz assim, bom, se quando eu comecei eu tinha 20, 26 mil e oito anos depois eu avaliei 80 mil, Sabe quantos alunos, quando eu encerrei o serviço, porque o pessoal não usava as minhas informações científicas? 28 mil. Passaram 80 mil alunos. E a retenção foi de 2 mil. Você entendeu? Então, é isso bom. mostra... Aí, aí, isso aí, isso, isso tem dados. São dados científicos. Sabe? Eu avaliei 16 mil pessoas perguntando por que, que você quer entrar na academia? Eu tenho resposta de 16 mil. Eu identifiquei 11 principais objetivos. Que é o norte para você. 80% é em torno de quatro objetivos. Ganhar músculo, diminuir gordura, é, melhorar o condicionamento físico e sentir-se bem. Desses 80%, 44% é fadado ao fracasso. O maior fracasso é emagrecimento. Vai fracassar. 95% dos programas de emagrecimento fracassam. É o maior fracasso da medicina. Não é no tratamento do câncer. É no emagrecimento. Aí você começa a pensar. Se eu vou trabalhar com emagrecimento, eu vou fracassar. Eu tenho 95% de chance de fracassar. Isso é ciência. Agora, e melhorar o condicionamento físico? Puta, é bico. E melhor a sensação de bem-estar? Quando a gente pesquisou, Rodrigo, quando o aluno declara assim, e tudo isso tem a ver com aquecimento, viu? Quando o aluno declara assim, ah, eu quero eu, eu, objetivo estética. Eu pesquisei isso também. 4 mil pessoas que declararam estética. Aí eu fui perguntar. 50%, Rodrigo, excelentes clientes. Sabe por quê? Diz assim, quero perder peso. Perder peso, balança. Toma é chinical, toma faz uma dieta, toma Xenical, pega uma infecção <risos> intestinal, que você emagrece, você murcha. 50, os outros 50, Rodrigo, que é o pepino, sabe por quê? 50, 40, eh, dos outros 50%, 26 declararam assim, eu quero diminuir gordura. Para esse cara, eu preciso fazer dobra cutânea. Bem pedaços essas porcaria, aí é enganação. Ou se dobra Bem, cutânea. é ridículo, Bom, é. para... E os outros 24%, Rodrigo, declararam que é ganhar músculo. O que é mais difícil no treinamento? Ganhar músculo, você foi um atleta, você sabe disso, e diminuir gordura. Então nós temos 50% de chance já de fracassar. Então o cara quando entra na academia, quando ele declara esses objetivos, você tem que estar assim, vou fracassar, vou fracassar, vou fracassar. Porque isso é ciência. Então, o maior fracasso da medicina, não é no câncer, não é na COVID, já, tá, já, tá, já tem já a vacina. Não tem vacina para obesidade. Então, vai fracassar. Então, então isso é interessante. Quando você colocou a empatia, eu acho a palavra mais. Sabe por quê, Rodrigo? Eu cuidei de um aluno durante 20 anos. Eu ganhei dele dinheiro 20 anos e é na casa dele. Ele morreu por um aneurisma, não sei o quê, tem mais história. Eu cuidei do doutor Oscar 20 anos. O que, que eu fiz durante 20 anos? Uma relação de confiança. Se eu mostrar, se eu fizer uma live mostrando os exercícios que eu dava pro doutor Oscar, os negros vão morrer. Eu achava que negócio gostava de ah, o doutor Oscar, vou comprar uma máquina de musculação. Ele comprou, cara, ah, multi-exercitador. Em 20 anos ele usou 15 vezes. Eu falei, professor, isso é um saco. Aí um dia eu achei assim: acho que o futebol é legal, vou comprar o futebol. Comprei o futebol para fazer estabilidade, prancha, não sei o quê. Cheguei lá com a bola, com o futebol pro doutor Oscar fez lá não sei o que, ele fez aulas que fiquei... falou assim, professor pode ser uma coisa? dessa merda, pro meu funcionário que eu achei isso um horror <risos> go... sabe o que ele gostava? exercício calistênico flexiona, abre insistência eu abdominal, aí eu comprei o um rolo Maior sucesso. Eu fiquei 10 anos dando exercício no aquecimento de mobilidade para ele de quadriombro no rolo. Sabe por quê? Ele tinha um problema de coluna e ele tinha um pouco de cifose. O rolo ajustava a coluna e a mobilidade de ombro. Pronto. 10 anos. Coisa linda. Gerando valor. É Gerando valor. Então, se tu tivesse posto ele na esteira todo dia, não tava esteira, imagina isso. na esteira. A gente caminhava, a gente ia sair para caminhar na rua Eu e sei. na casa dele tinha esteira tinha tudo.
0: E não é só a esteira. Vamos para ter para segunda armadilha. Aplicar o mesmo aquecimento para todos os alunos e todos os objetivos. Cara, que Sim. ignorância isso. Não pode. Como é que vai aplicar o mesmo aquecimento para o gordinho, para magrinha, para quem tem dor no joelho, para quem tem dor no lombar, para quem tem para não, não é possível. Como é que tu vai aquecer o mesmo jeito? Não especificidade, né? Entra a questão da especificidade. Quanto claro, do pico, e... né? É, geralmente, Mauro, a gente monta aquecimento. Montava quando a gente tinha empresa, né? Quando dava algo. Uh, hoje eu compartilho. Tem o objetivo do dia, né? O que, que vai ser trabalhado no dia do treino? Ah, vai ser predominância de inferior. Beleza, a gente vai ter que aquecer alguma coisinha inferior. Mas aí ele tem uma, uma dor no ombro, ele tem que melhorar uma caixa de torácica, ele treina duas vezes é, a semana. É, é. Cara, vai ter que ser um pouco do treino do dia, mas também do, do objetivo dele específico, do ombro, que precisa melhorar. Perfeito, perfeito. perfeito. Aí fazia um combinado de quatro, cinco exercícios que envolvia todo o corpo, tá pronto o aquecimento. Né? E, meu, o cara, o cara entregava a gente entregava resultado, assim, ó, que o aluno percebia na hora o resultado. Sentia na pele.
1: É, é, e, e sabe, Rodrigo... Uma coisa que as pessoas não entendem, né, que acho que é importantíssimo, né, isso eu escrevi no. no, no eu, eu escrevi um livro sobre aquecimento, eu tenho um e-book, sabe? São 120 páginas só sobre aquecimento. Mas não fico mostrando, não, eu, é, é, é realmente ter essa visão sistêmica. Existe uma coisa, Rodrigo, e você faz muito bem, que as pessoas não se dão conta, que é o seguinte: quando a gente fala em treinamento, nós temos do, do, dois efeitos muito importantes. Um é o efeito agudo do treino. O que vai acontecer no treino? Ninguém ganha força com o treino. Ganha força depois de algum tempo. Ninguém emagrece. Então, mas nós temos as adaptações que são o que a gente chama de efeito agudo. Então, o efeito agudo do aquecimento, o efeito agudo é ajuste sistêmico. É elevar a temperatura. É preparar o corpo. O efeito crônico. Esse é o mais importante do aquecimento. Sabe por quê, Rodrigo? É assim. Se você faz 10 minutos 3 vezes por semana você tem um efeito agudo para fazer o ajuste sistêmico dos ombros depois de 10 aulas você tem 300 minutos focado no ombro ah. aí você tem as adaptações crônicas de mobilidade de ombro então quando você monta o aquecimento você tem que pensar no efeito agudo e o um efeito crônico por isso que o aquecimento não pode ser uma bobagemzinha Se de 5 minutos de esteira depois aqui que, que vai eu ganho de nenhum. Ah, falhou.
0: Ah, tá, tá. Alguém, alguém ligou aqui. Sabe? Não, é, deixa se... da... eu só. Estava cumprimentado nisso. Uh, tá, esqueci o que eu ia falar. Puxa vida. Vai vir, esqueci de falar, porque tá, aqui, eu desliguei aqui a chamada bem na hora que eu ia falar. Aí esqueci que eu falava, vai falando
1: que daí eu mas, vai, vai vir de novo. Então, então, acho que quando a gente monta o aquecimento inteligente, e aí você tem que pensar também o seguinte: o aquecimento é para uma aula de aptidão física geral, característica A. O aquecimento é para uma sessão de musculação, caminho B. O aquecimento é para uma sessão de treinamento esportivo coletivo, caminho C. Então, essa organização, esta sistematização tem que ser analisada. Eu já ouvi de fisiologista. Aquecimento é bobagem, não evita. E aí o cara fica naquela questão, ah, o aquecimento não previne lesões, aí mistura o alongamento com o aquecimento, faz aquela salada que os caras não entendem nada. Aí vira a casa da mãe Joana. Isso, porque por o um cara alongamento com
0: a flexibilidade, pô. É, a flexibilidade, o que é
1: mobilidade, é flexibilidade, aí vira, vira uma, 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 um balai de gato, como, como diz na gira. Então, é por isso que eu, a minha aula hoje, hoje, do, 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 do treinamento, do home care que eu faço, por exemplo, né? é, é, a minha aula dura é, é, 60 minutos. 20 minutos, 20 minutos é dedicado à primeira fase. E aí nessa primeira fase eu divido em dois ou três momentos eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu fiz a avaliação do aluno, eu filmo, mando para ele, filmo, analiso, faço uma avaliação cinemática, eu mando uma avaliação pelo que e tal. E meu aluno, ele tinha uma reclamação, ele tinha uma simetria de ombro. Teste de rotação interna e interna, e de latido, todo, ele tinha uma simetria de, de mais ou menos, daria mais ou menos aí uns, talvez uns, uns 20 graus. E nos rotadores internos há uma diferença de 15 centímetros. E essa era a queixa dele. E na anamnese, ele tinha sofrido, aos 15 anos, ele tinha sofrido um acidente de bicicleta e fez uma cirurgia, que pegou o vaso medial, lateral, comprometeu bem os, flexor, os extensores de joelho e flexores de quadril. Eu fiz o teste, ele apresentou uma simetria no reto femoral. Ele as boas, mas uma simetria de, 15, de 20, quase 20 graus no reto femoral. Mas qual que era a dor dele? Ombro. Eu tenho 150 aulas dele filmadas. Toda a aula dele eu filmei. É um estudo de casa. Eu tenho 150 aulas filmadas. Então, eu falei assim: bom, qual foi o meu foco? Todo o aquecimento, aí vai ao encontro do que você coloca. Toda a aula dele, foco em mobilidade de ombro. Porque eu precisava ter um efeito crônico para melhorar. Tá? Então, eu demorei 40 aulas, 40 aulas, para fazer com que o dedo se encostasse um no outro e ele corrigir isso, 40 aulas, esse foi o efeito cru, três vezes por semana, então foram 10 semanas, foram 12 semanas de treino, três vezes por semana, aí, bom, resolvi o problema, agora, o que que acontece, rotação interna dele é complicada, decorrente, mas não dava para eu corrigir tudo, uhum. não dava para eu corrigir, sabe, eu tinha que priorizar alguma coisa que era a dor dele, porque ele fala assim, professor: sabe o que mais me encantou quando, quando, eu, quando você me colocou na nossa conversa? Você assim, que eu ia cuidar de você. Rodrigo, esse homem é o que está no meu Instagram fazendo a dança comigo lá. Esse homem treinava há 20 anos. Eu não sei que personal ele teve. Ele não conseguia entregar tornozelo com joelho, com quadril, não conseguia fazer um balanceamento não consigo fazer um galope lateral e equilíbrio. Então, eu digo assim, sabe, Rodrigo, infelizmente, aí se eu quiser os reis, se eu quiser me ligar ah, eu tô pouco me lixando. O que eu vejo hoje não é aula, é amontoado de exercício. é como você coloca. O cara faz uma esteirinha, fazer divisão de treino. A musculação tem 34 métodos de treino. Todos funcionam. Qual que é o melhor? Pega as pesquisas, é 3% 5, GBT, SST, contração de pico, piramidal crescente sério roubado. É tudo a mesma tranqueira, no bom sentido. Então, por que que eu mudo o método? Mindset. É para motivar pro cara assim, porque o corpo faz flexão, extensão, indução, rotação, pronação, supinação, elevação, depressão, horrível. acabou, 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 acabou. acabou todo exercício é o resultado da combinação dos seis movimentos básicos aí eu faço isso é. com o Léo. aí eu faço isso com a barra para manter o e que deixa, a deixa eu fazer uma pergunta
0: a troca de treinos do seu método hoje ele é mensal ele é tipo eu vou treinar com, contigo três vezes a semana eu vou repetir os treinos quantas vezes
1: então, Rodrigo, porque é assim, a, a minha metodologia, eu, eu, como a, a, eu, eu não uso essa periodização, eu faço ondulatório, vamos dizer, o princípio ondulatório, mas eu trabalho muito em função do quê? De capacidades e habilidades. Sabe, como é que eu vou periodizar um ano? Isso é para atletas. Nem eu falo em periodização, periodização, mas periodização, você precisa ter competição primária, secundária, competição importante. Como é que eu vou, eu não faço para ele, por exemplo, microciclo de choque. Tá? Então, para mim, periodização, Rodrigo é assim, é desenvolvimento, manutenção, aumento. Manutenção de, eu faço então escalas. Então, eu eu tenho, eu tenho essa, eu trabalho em cima de nove, de dez habilidades motoras globais. As habilidades motoras globais, e depois eu trabalho com o corpo. Acho, acho que aqui, ó. Isso aqui? Equilíbrio, Isso. coordenação, agilidade. Isso. Isso, exato. Então, eu tenho as capacidades biomotoras, que eu incluo, que as pessoas não colocam no treinamento, que é o relaxamento. Ontem eu fui dar treino para ele. Ele tinha levantado às três horas da manhã, a mulher ia fazer... Esse... Eu cheguei, ele estava cuidado, ele tava Rodrigo, cuidado. Sabe o que eu fiz? Uma sessão de relaxamento. Ele comprou uma luz azul, que eu sugeri, ele, ele criou um ambiente, ele, eu, eu peguei a maca, eu fiz uma sessão de relaxamento. Segunda-feira, era um treino que ia dar coordenação, treinamento de saltos com pliometria. Com... Não, não, não. Então, se eu não soubesse relaxamento, eu ia embora. Se eu não soubesse técnicas de relaxamento... Agora... Sexta-feira é o dia de exercício com música. Por quê? Ele, eu falei assim, você precisa controlar o seu corpo. Ele não entendeu muito bem. Eu vou fazer com que... Você não controle a sua empresa? Você não controla os seus negócios? Você não controla o seu corpo. Eu vou fazer com que você controle o seu corpo. Em pé, alho deitado. E agora ele está aprendendo a controlar o corpo com música. Ele faz a vela. Ele faz está aprendendo a fazer diferente. Calistenia, não sei se sou professor de calistenia. Qual é a idade dele? 58 anos. 59 e o sa Rodrigo, sabe o que ele me diz? Quando eu perguntei assim, por que você está me contratando? Ele disse assim, professor, ele tem muito dinheiro. É, porque eu quero chegar aos 70 anos como você. Eu quero chegar aos 80 muito bem. Eu falei, opa, eu tenho um freguês aí para os próximos 20 anos. Eu vou ter 90 anos dando aula para ele. É, não. Veja, Rodrigo. mas sabe qual é a palavra mágica? A palavra mágica, eu disse assim, eu vou cuidar de você. Eu não vou te treinar. O treinamento, o que é treinamento? É um processo pedagógico, é a prática pedagógica de exercício. Então o treinamento é isso. Agora, eu cuido por meio do exercício, uma ação pedagógica que é o treino. As pessoas nem sabem o que é treinamento.
0: Não, não, não sabe, sabe quem das pessoas. Não é, não o que O aluno cancela a aula e o professor comemora, porque vai conseguir ter uma horinha mais livre para jogar futebol, para jogar play, para dormir um pouco mais. O, aluno, o professor comemora quando o aluno cancela.
1: Então, você me Mas, pergunta de progressão. É então, é isso. Eu vou, eu vou dar um exemplo de progressão: Então flexão e extensão? Ele fez. Ele fez ajoelhado, fez cinco, cansou, fez cinco, cansou. E aí eu incluí a flexão, extensão de cotovelos. Hoje ele, hoje ele foi sendo progressivo. Inclinado, tirou o joelho, dentro de uma progressão. Hoje ele faz três séries de dez flexões. Exatamente. Direto. Rodinha, o abdominal na rodinha. Peguei a rodinha que eu adoro. O reto abdominal, trabalha muito bem. Ele fez lá, ele não conseguiu caiu, bateu o peito. Então, a rodinha uma vez por semana. Então, eu vou me eu vou mesclando. Core. Então, eu tenho Ótimo. lá. Agachar, flexionar. Então, eu monto a aula pensando nas habilidades, depois intensidade e complexidade. Então, hoje ele faz três séries de dez rodinhas. Completa tocando o peito no chão. Isso demorou quanto? Vinte sessões de treino. Então, é, é. eu faço uma carga progressiva. Ótimo. Então, então essa, esse é o processo metodológico.
0: Vamos continuar aqui, que já tá encerrando até minha bateria que tá... tá... <risos> eu, apareceu o vermelho, esqueci de botar para carregar o celular de manhã. Uh, tá, tá uma semana bem tensa aqui, a minha esposa, eu lanço a minha esposa também, né? Uh, uhum. Ela tá fazendo lives e eu, os dois juntos. É uma loucura.
1: Opa, que maravilha!
0: Tá, é tipo, ela é às 20 ou eu sou às 21h48. Tá, deixa eu ver quais que faltaram aqui das armadilhas. Aplicar o mesmo aquecimento para todos, escolher exercícios errados. Existem diversos tipos de alunos, bem como diversos objetivos distintos. Escolher exercícios errado para o objetivo, entendeu? Isso aí é uma, uma armadilha muito grande que, primeiro, tu pode estar até machucando mais o aluno em cima de uma disfunção e não entregando o resultado que ele deveria estar. Então, a gente tem que ter conhecimento. E a prática ajuda muito nisso. Né? Eu dei aula há muito, muitos anos para um piloto de avião é, internacional, e ele falou para mim na época que, cara, para tu conseguir pilotar um, um, um avião comercial, tã, essas coisas aí, tem que ter mais de não sei quantas mil horas de prática. Eu nem sabia disso.
1: Para tá. chegar mínimo de 10 mil horas. Para chegar no top, 10 é. mil horas de voo. Tá, 10 horas? mil horas.
0: Tá, daí eu pergunto para os professores: quantas horas, quantos agachamentos você fez na vida? 15? Só no curso lá que eu fiz do, do Mauro. Tá, quantas vezes você aplicou mobilidade em ti? Sabe o que é mobilidade? Não sei. Ah, eu fiz o curso do Rodrigo e já tô aplicando. Tá, mas tu não aplicou em ti. <risos> na pele o que quer fazer uma rotação interna, rotação externa, amplitude da torácica. Não. Ah, tem que praticar? Tem, tem que praticar, meu velho. Tem que sentir na pele. Tem que, sentir na, tem que sujar o calção, que nem o Mauro fala. Né? Então, eu acho que, cara, a... a, a você tem um exercício que eu não tirei de lugar nenhum, velho. Foi simplesmente na prática mesmo, o stiff, tá? Tem muita gente que tem problema no stiff porque não consegue dissociar o quadril da lombar. É uma coisa Sim. só. Cara, eu não sei... Ou eu, eu vi em algum lugar. Você sei que faz muito tempo que eu faço isso, tá? Uh, eu pego a, a polia do tríceps, boto lá pra baixo a corda, boto a corda no meio das pernas e faço o stiff com, com, segurando o tríceps da corda. Meu, o aluno, na hora, ele entende o exercício. Na hora entende aconteceu um milagre ali, a lombar ela apareceu, né? <risos> digo, cara, por quê? Porque eu pratico muito, cara. Eu pratico muito, tá, mas se o aluno não consegue fazer isso, tá, mas onde que eu posso fazer? Eu acho que foi a partir de ou foi um curso, que eu não me lembro agora, porque faz um tempo que eu aplico esse exercício. Mas foi a partir da prática, entendeu? A prática vai te dar muita habilidade, muita criatividade na hora. E escolher exercício errado, falta de prática. Além de
1: conhecimento, isso. tá? Então, esse é um ponto importante, né, às vezes a gente usa às vezes a palavra inadequada, ah, meu não tem força, não tem consciência, não, todo mundo tem força, todo mundo tem... tem pouca. Na verdade, não, não existe, é de fundo. Eu acho que o aquecimento, essa questão de, dessa armadilha da escolha do exercício, o aquecimento é um momento muito propício para você trabalhar o sentido sinestésico, que nós chamamos de consciência corporal. Então é um momento muito propício, porque a velocidade é mais lenta, a carga é mais lenta, a intens... tudo é mais devagar. Então é um momento muito importante, não só para você ter os efeitos é, fisiológico Mas o que eu chamo de controle neuromotor Então o aquecimento é um momento Muito importante E o que, que eu ganho de controle neuromotor Na esteira ou na bicicleta? Nada Nada Então o aquecimento, a palavra mágica É essa melhoria do controle neuromotor né, que que a gente chama de eficiência neuromuscular é usar o músculo certo no momento certo com amplitude certa da forma adequada o aquecimento é fantástico tá, para que Mauro, isso ocorra por,
0: mas por que, que as pessoas da academia não sabem disso porque que a galera da que... musculação que são fechados na musculação eu gosto de falar que o pessoal da musculação tá, a a, 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 maioria, tá, a maioria a maioria maioria que aquele cara que é fissurado com musculação é que é como se fosse a primeira namorada Tu já teve uma primeira namorada, quando tinha 18 anos, e tu foi apaixonado por ela, e, e, e só tinha ela na tua vida, só ela. Não, aí tipo, ela termina contigo, meu Deus! é só existir. Então eu vejo que o pessoal da, da máquina, elas são apaixonadas pelas máquinas e, e são que nem um cavalo, aquele que só olha pra frente. não meu, quando, quando eu descobri, em 2011, né, que eu treinava na Smart, tinha, enfim, sempre foi da musculação. Eu descobri, velho, que existe um oceano no treinamento físico. Eu tive essa sensação. Porque na faculdade só tem a cadeia de musculação. E tu te convive, tu convive com pessoas da musculação. Aí vem a quinta e última armadilha: efeito manada. Aí no fim eu fiz a pergunta e eu mesmo estou respondendo, mas eu quero que tu responda. Por que, que as pessoas da academia não. cara é, é, mete pau com quem fala de mobilidade e estabilidade. Que, que enganação! Quer aprender a agachar? Agacha! Sim, é óbvio que tem que agachar. Tá, e aí, se não tem mobilidade de tornozelo, tu vai, que, vai lesionar o aluno? tu vai, Se não tem estabilidade escapular precisa fazer um overhead. Faz overhead! Não, cara, tem que fazer encaixe, trabalhar o escápula.
1: Enfim, responde agora para mim. Por que, que o pessoal então, da população... É, 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 eu, eu falo sempre para essas pessoas. Como é que alguém que treina tanto se machuca? A gente sabe que o overtraining, o excesso, se você for treinar com finalidade de competição, Vai machucar? Vai. Porque você vai chegar no limite. Eu estou corpo... de... tô... tá lesando os dois claro. E... Não, não, não... claro, isso é decorrente do treino. Então, eu acho que é assim. Se você for pensar numa musculação de alta performance como você fez, se prepare para parar, para se machucar. O meu querido amigo Sardinha. Né? Veja, o ve... veja tem as lesões dele lá, o Paulo Músico que se machucou. Veja o Arthur Zanetti e o Diego Iporco. Veja quantas lesões esses meninos têm. O Diego Hipótese tem seis lesões só nos pés. Seis lesões. Então, acho que a gente precisa entender, né, Rodrigo, é assim. É, se, se eu penso na musculação com as tapas cavalísticas né, equíneas, né, com as tapas equíneas, eu vou focar aqui, eu vou, eu vou emburrecer o meu sistema nervoso, vou ganhar músculos, vou ficar bonito, forte e machucado. Bom, essa regra. Se eu quero fazer uma musculação para longevidade, para saúde, eu preciso ter um pouquinho mais de conhecimentos pedagógicos. Porque, Rodrigo, eu digo assim, o nosso desafio hoje, Rodrigo, não está na fisiologia biomecânica. 34 métodos de musculação. 34. Tá, todos eles funcionam. O problema, então, não está na fisiologia nem na, 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 na biomecânica. Está na pedagogia. Qual método eu vou escolher? Isso é, isso é pedagogia. Qual o processo... Se eu vou ensinar o meu aluno a agachar, eu preciso de pedagogia, porque o reto femoral vai ser ativado, o tibial está lá, está na estabilidade do cor, se analisa. Você filmou o seu aluno? Você viu onde está o déficit? Ah, o déficit, ah, ele fez um o, val, o joelho valgo. Pera um pouquinho. O joelho não, não é o joelho valgo. O valgo acontece ou no pé ou no quadril. O joelhão só flexiona e estende. O joelho não é torto para A gente usa inadequadamente. Aí o valgo, tá bom. Quanto de valgo dinâmico eu preciso corrigir? Ficar perdendo tempo para corrigir o valgo. Se eu for fazer pliometria e o cara faz um valgo na pliometria, eu vou me preocupar, porque ele vai quebrar o ligamento. Agora, se ele, se ele agacha com o peso do próprio corpo, então o que, que acontece? Esse efeito manada, Rodrigo, é assim. Eu, se eu fizer um curso, eu não sou craque aí de. de eu tô aprendendo essa coisa de, de, de Instagram, não tenho tantos seguidores assim, eu não, não sei usar essa, essa. nem sei fazer post, ver esses posts bonitos que aparecem. Eu sei dar aula. O negócio é dar aula. Entendeu? Então, se eu fizer assim, pedagogia da aprendizagem, vai ter cinco malucos e a minha, minha esposa e não sei o quê. Se eu fizer assim, novas técnicas para hipertrofia, eu não aguento mais ver. Uh, post sobre agachamento, correto. Eu não aguento mais ver falando do afundo. A minha tese de doutorado é sobre o, o agachamento afundo. Eu validei um teste único no mundo, é a minha tese de doutorado. Eu nem divulgo isso. São 16 itens para você avaliar o afundo. E eu fiz com o Rafael, nós desenvolvemos o teste de o um avanço afundo. Que é o avanço, o pessoal chama de passado, mas a passada é a progressão. Sim. É, o, é o tal do LANDE. Você tem o agachamento a fundo, você tem o avanço, você tem a passada. E eu mostro por que eu começo com a, com a, com a não avanço, com o retrocesso, com a passada posterior, ou com, a, ou com o colante posterior. Então, eu estudei, eu fiz uma avaliação cinemática. Seis doutores validaram o meu teste de a fundo. Agora eu pergunto assim, você sabe avaliar o afundo? Você vai dar o avanço e não fez o afundo? Qual que é a diferença não muscular, mas de controle neuromotor tá. do afundo e do agachamento. Um, um, dos, que é vídeos,
0: um dos vídeos que, que. Eu te conheci, estou avaliando uma menina num evento presencial. Esse foi o, evento, esse foi o vídeo que apareceu para mim. tá? E depois, pesquisando, eu te encontrei dando aula, de falando sobre o afundo, sobre, enfim, o Landis, para dois caras lá, esqueci o nome deles, que são do youtuber. Fantástico. Ah, o Paulo,
1: o Paulo Buzzi e o, e o assistente dele lá. Achei fantástico.
0: Achei fantástico. E para terminar, Mauro, até para. Eu tenho uma dúvida. Responde para nós aí, ó. O afundo, né? A coluna. Existe uma discussão. Um fala tronco inclinado, outro fala tronco reto. Qual é a diferença entre o fazer o, 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 o afundo com o tronco inclinadão, inclinado mesmo, não detalhinho, inclinadinho assim, e o reto? Eu aplico reto, tá? Nunca, nunca estudei, nunca pratiquei o inclinado.
1: Não, é, é, é assim. Vamos entender o seguinte, Rodrigo. O, o afundo tem uma grande vantagem sobre agachamento e uma grande desvantagem. No afundo, como você tem a flexão do quadril e a extensão, isso faz com que você faça um ajuste sinestésico do tronco. Ok? Então tecnicamente, mecanicamente, o movimento a fundo, você tem uma aceleração vertical. Você tem mobilidade do quadril. A dorsiflexão do pé da frente não tem importância, porque você está em 90 graus. Sim. É 90 graus, diferente do agachamento. Porém, o pé de trás, você está em flexão dos artelhos. Então, você tem uma pequena base de suporte no pé de trás. No agachamento, os dois pés estão. Então, o agachamento já é mais estável do que o afundo. Claro. Então, isso. Então, isso é importante. O, então, a, a, a realização bom, é do, do padrão básico do afundo é no tronco na vertical. No agachamento, você tem uma flexão lombar em torno de 60 graus, 62 graus, porque no agachamento bom, o tronco tem que estar paralelo à tíbia. Você está aqui e faço isso. Se perder o paralelismo, para que você está agachando errado. Ótimo. Está agachando errado. Então, esse é o indicador. O que o pessoal coloca hoje, Rodrigo, é assim. Os maluquinhos da, da ativação do glúteo, quando você faz uma flexão da coluna lombar, você tem uma rotação anterior do, do glúteo, da do, do quadril. Então, essa rotação anterior, você pode ter uma, uma flexão na lombar, por isso que a gente estuda isolamento de lombar e quadril. Como é que isso funciona? Isso é consciência corporal, ativação e consciência. Eu isolo a lombar e ativo o quadril. Isolo o quadril e ativo a lombar. São técnicas de, de, de consciência corporal. Então, o que, que acontece? O que, que o pessoal viu? Ah, pela tal da eletromiografia. Gente, eletromiografia, cá entre nós, hein? Superficial, só funciona, só funciona cientificamente mais melhormente falando em isometria você fazer eletromiografia em movimentos dinâmicos é complicado porque você tem o um cross você tem um deslizamento dos você tem a conversa é que tem como mas não vou discutir isso aqui não vou entrar nesse ah. método que é um instrumento aqui. então o que, que é? o pessoal da eletromiografia viu que quando você faz uma flexão o tronco inclina decorrente da rotação anterior do quadril você tem maior ativação do glúteo Agora fica a minha pergunta. E o estresse na lombar? Custo-benefício. O quanto você vai ganhar de ativação, de ganho, de aumento fazendo essa, essa flexão? Então a minha pergunta é: se o aluno faz uma flexão do tronco à frente, ele tem estabilidade lombar ou ele fez uma, ou ele, ou ele, ou ele se fortizou a lombar? Aí é interessante. Ele manteve a curvatura lo, normal, neutra. Ele manteve a curvatura neutra e fez a rotação no interior do quadril, sem estressar a coluna lombar. E se ele está com barra nas costas?
0: É, se o aluno, então, ele é forte, ele está tá, tá tudo em dia. Pô, faz todas as predominâncias, padrões, está com lombar ok. Ele
1: pode inclinar pode. levemente
0: para ativar o, sem problema.
1: Show. Pode, pode, pode. pode ativar. Agora, por exemplo, é um exercício que requer mais controle. Por exemplo, né, você pode fazer o, o, o afundo com flexão do tronco pegando um objeto à frente. Porque se você faz lutas, né, é, por exemplo, no dia a dia, a gente precisa pensar assim, né, Rodrigo? Quando a pessoa pensa em treinamento funcional, você precisa pensar em mundo real. Treinamento funcional, para mim, é aquele treino que, que ajuda... O mundo real de movimento. O que é o mundo real do, do, do cara que faz musculação? É tudo na máquina. Qual que é o mundo real de quem faz basquetebol, voleibol? Que faz... Então, nós precisamos pensar, treino é mundo real. Qual que é o mundo real do idoso? O idoso precisa, ele precisa fazer o stiff? Claro que sim, para arrumar a cama. Para arrumar a cama. Arrumar a cama é stiff tem gente que tem dor na coluna que vai arrumar a cama vai arrumar o sofá, tem dor na coluna porque tem encurtamento e não tem fortalecimento de diretoras da coluna então precisa fazer um stiff, porque o stiff me ajuda a arrumar a cama precisa fazer o levantamento terra porque? para pegar o objeto no chão então se eu faço um afundo se eu faço um afundo e faço uma flexão completa e pego o objeto na frente eu estou simulando uma situação de lutas legal Percebe? Então, eu faço um ajuste do exercício. Por exemplo, jogador de tênis. O, o, o tenista fica fazendo só afundo é bobagem. Ele tem que fazer o avanço com flexão de tronco. Por quê? Ele faz uma flexão de tronco para bater na bola. E se ele não tiver esse movimento fortalecido, ele vai se machucar. O afundo, o avanço né do, do tenista é com rotação externa de, de, de quadril. Por isso que ele lesiona o joelho. Então, ele precisa treinar. Ele precisa Show treinar os rotadores externos e estabilidade de joelho. Então, aí o seu treino fica mais inteligente quando você analisa as necessidades do aluno que ele precisa e como você vai adaptar esse treino ao mundo real de movimento dele. Show de bola. Então, esse é o conceito que eu tenho de treinamento. Clareou, clareou.
0: Então, Mauro, vamos encerrar Uh, o bacana é que, tipo, ah, galera, e tá mas o pessoal deve estar em dúvida aí. Tá, mas e como é que eu vou botar em prática e tal? Depois o pessoal vê a de noite. De noite vai ser o um tema ali, ó. Como, quando e onde aplicar mobilidade e estabilidade. Então, de noite, eu vou dar o como. Vou compartilhar como tu vai botar isso em prática no teu dia a dia, né? Objetivos, tipo, aluno que relata dor no ombro, aluno que relata dor no joelho. Como, como tu pode melhorar essa questão? Claro até daria para fazer uma live só sobre isso, Mauro, sobre lesões. Daí a gente pode marcar numa próxima, numa próxima Sim. oportunidade. Tipo, existem diferenças, né? Que eu, eu acho que lesão, reabilitação. Se o cara não tem conhecimento da fisioterapia, tu tem que ter filho que é da física Eu não me envolvo
1: lesão, Eu também não. Comigo. Eu tô
0: fora. Eu tô lesão, fora. Eu tô vai para
1: fora. Para dor, então, dor, Rodrigo, eu acho que a, a dica é assim. É, isso a gente discute no nosso curso de avaliação. Né? Nós já formamos aí algumas pessoas, têm ganhar dinheiro, tem gente que até ganha dinheiro vendendo no um sistema de avaliação para os estúdios. disponibilizar
0: para nós, né? Não, não os 11, mas, sei lá, um ou dois testes.
1: Não, não, vai... não. Tem, eu vou te passar o canal do YouTube, meu canal do YouTube tem lá os testes completos, tem tudo, os 11 testes, tem lá avaliação, tem vários tipos para atleta, para pessoas comuns, sabe? A gente tem. Eu vou mandar para você incluo, o material, o livro. Tá? Então, é, é muito. O que acontece, esse sistema de avaliação Ele é simples, científico e de baixo custo. Você precisa de um bastão, de uma fita métrica e, e, e de um tape.
0: Já é o mesmo. A minha é. avaliação ela é baseada. Eu fiz o leve 1 level leve 2 do FMS. Há é bastante tempo. Uhum. Aí eu uso três do FMS e mais os outros que eu aprendi na prática. É, é,
1: eu trouxe o FMS, eu trouxe com a Carla Sotov. Eu, eu fiz a, a formação Carlos dos Estados Unidos. E a gente, eu treinei 600 professores, eu e a Carla Rodrigo, da Companhia Atlética. Então, eu vi, o FMS tem algumas... Não vou discutir aqui agora, porque eu, eu apliquei o FMS em 8 mil pessoas e vi os prós e os contras. Por isso que a gente resolveu fazer um sistema é, eu também, e,
0: e vi muitos contras, né? Eu vou, eu vou dizer é. não, não digo mais, por isso que eu adaptei. Eu pego o FMS é. não é. como um evento, conhecimento, que eu vou adaptar para o meu
1: ambiente. É. Eu, vou é. É, 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 eu diria assim, né? Quem sou eu para ficar discutindo, criticando o FMS? É uma questão de, de, de. Você tem a total liberdade como estudioso né de, 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 de escolher. É. Então, essa é. Eu
0: acho, eu, não pode ser arrogante, tipo... Não, ah, não,
1: foi hoje é disso tá bom. Tá, é.
0: Pratica CrossFit primeiro e vê o que, que tu pode tirar dali. De claro.
1: Coisa. Cara, eu
0: aprendi é. demais mobilidade e estabilidade no Cross. Olha aí. Você vê uma coisa, né? Ápice do, da aprendizagem nos cursos de Cross. É, então, beleza, vou trazer isso para mim. Outra coisa. Claro. CrossWord. Pô, tem um trabalho dinâmico na hora de terminar o treino depois da força, um trabalho de cardio que, que brinque com os números, que brinque com os exercícios, saia um pouco uhum. do... Cara, então a gente tem que ter a mente aberta e ter que... Pô, o que eu posso tirar do cross? O que eu posso tirar do pilates? Pô, eu tive uhum. anos, tem coisas que eu tirei do pilates que eu trago até hoje para mim. né Enfim, então isso é, é mente aberta, a gente tem que ter isso né, na é.
1: área. É, eu acho que o importante, né, Rodrigo, é assim, com relação ao só o, faz, o FMS, aquele teste inline eu acho muito complicado, sabe? O afundo, que eles fazem um afundo inline em cima da régua, aquilo ali é, é sabe? Depois o gato cruzado isolateral é complicado também, a flexão de cotovelos com, com, com a mão em cima da teste é antifuncional. Enfim, bom, não vou discutir essa questão do que isso a gente analisou. É, eu, quero é, de um testes,
0: que eu quero atualizar os meus eu quero gravar todo o curso de novo, né? Porque o meu curso ele é baseado. Foi gravado, né? Foi escrito há três anos atrás. Então eu mudei muito também, né?
1: Eu quero fazer
0: uma repaginada nova. Eu quero dar uma estudada antes do material.
1: É. E, quando... e uma é, coisa interessante. Quando, né? E uma coisa interessante, só finalizando, aí, é o pessoal entender, né, Rodrigo? Às vezes as pessoas confundem assim: ó, déficit de movimento e disfunção. O déficit de movimento é uma alteração. É, é, de encurtamento de assimetria que não tem nada a ver com a patologia, quando existe a dor quando existe a dor é importante investigar porque a dor pode ter várias causas desde uma, uma bobagemzinha, uma dor limitante uma dor incapacitante ou uma dor significante Tá? Eu tive caso aqui, a gente viu casos em São Paulo de dor que o personal tentou curar e a coisa era complicada e complicou ah, e foi um negócio, um negócio complicado. Então, eu acho que nós estamos preparados, a, no, a nossa avaliação é para identificar déficit de movimento, que é o encurtamento e a instabilidade. É mobilidade, estabilidade, consciência coordenação motora. Esse é o foco. Tem dor, não faz. Nesse aspecto, o FMS é fantástico. Fez o teste, você faz os testes lá, limitantes. Tem dor, não faz o teste. Eu acho isso é muito legal, para a gente não misturar a estação. Hoje o nego faz um curso final de semana e é doido para o que cura. Sabe? Que faz. Que, sabe, então, muito. Ah, liberação, fala ah, liberação. O cara foi. O, eu, quando, o cara me perguntou no curso que eu estava dando pós-graduação sobre a questão do ilupsôs. Eu falei, olha, gente tem encurtamento de ilupsôs e, contrário do que a gente imaginava, a maioria das pessoas tem encurtamento de reto femoral. Agora, quem avalia reto femoral? E o reto femoral interfere no agachamento. O isquiotibial não interfere no agachamento, interfere no estife. Então você precisa avaliar a reto femoral, Teste de toma, simples. Aí ele falou assim, olha, e muitas pessoas têm um encurtamento de erupçoso. Aí o professor, ah, tá bom, professor, então como é que eu vou fazer a liberação milfástica do erupçoso? Falei, Rafael, dá a dica. Tuário. Você fazer uma liberação do hílio Pessoas, você tem que achar, é profundo, ele tá atrás do transverso do abdômen, tá lá escondido. Você tem que enfiar a mão, achar na cristelica na costela e fazer uma manipulação. E quem permite que você enfie a mão lá na virilha do cara pra tocar no hílio Pessoas?
0: Eu já tive, já presenciei num curso de, cross de, de LPO um cara com contratura no hílio É um dos piores, né? De, o cara chorava, chorava. Chorava, Chorava, assim, Fiquei pavuloso, meu Deus.
1: Uh, o porque, Sons, né, Que é um dos piores é, liberação... é, é difícil porque ele é profundo. Sabe, eu faço uma liberação de reto femoral, de vasto medial, de escaleno, de, 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 de trapézio, fibra descendente, latíssimo de dorso. Sabe? Isso isso é fácil, é músculo superficial, é músculo, é músculo fásico. Você fazer liberação em músculo tônico, meu velho? Ah, para com isso. Mauro. Sabe?
0: Tem que levar meu filho para o colégio agora.
1: Tá bom, obrigado. Avisa a turma aqui. Quem, que quem quiser me embora. seguir, quem quiser me seguir, é o Mauro de Verde. Diga para que... a turma aí, oh, velho aí tem umas coisas interessantes. Aí, o velho.
0: Tem muito assunto, né? Tem muito assunto para abordar. Nossa, é, é interminável. Vamos marcar mais live, não tenha dúvida. Uh, me segue, comigo, segue o Mauro aí, galera. Vale muito a pena, viu? Então, tá, Mauro. Muito obrigado pela tua participação. Uh, obrigado pelo carinho, né? Eu acho que é legal essa parceria. E eu fico, enfim, honrado, honrado, porque eu tenho 34 anos e ter um parceiro, eu já te chamo como parceiro já.
1: Vamos porque... fazer, vamos fazer coisa junto. Junta aí, conta comigo. Se quiser fazer parceria, montar coisas de avaliação, de prescrição nessa pegada. Tem é muita coisa a gente pode fazer junto. Fazemos junto Isso faz do teu lado, junto aí, junto aqui. É
0: obrigado estar dentro do então é obrigado estar lá dentro do meu curso, como bônus, para tu divulgar o teu trabalho lá também. Enfim, eu vou, eu vou tentar bolar um material para te
1: convidar. Veja aí, conta comigo, vai ser uma alegria. E parabéns pelo seu trabalho, pela contribuição. sabe, Rodrigo, é, a gente fica muito triste, sabe? Às vezes você faz um puto esforço, produz, e tem aquele que nunca fez nada, que é um zero à esquerda, e que se dá ao direito de criticar. Sabe, eu posso não concordar com você, mas eu tenho que respeitar.
0: Isso aí. As é, pessoas estão
1: misturando. É falta de respeito, sabe?
0: O pastor sai, te segue, bloqueia, deu, e segue a
1: tua vida. É. Não, não. Agora, Acabou. sabe, aí, aí tem, tem uma agressão tão grande, as pessoas são muito agressivas, não precisa disso. É. Eu, 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 eu digo assim: olha, eu não sei de tudo, nem tenho a pretensão, mas do que eu sei, eu sei tudo. Exatamente. Aquela... Sabe aquela frase do, do só, só sei que nada sei? ser? Isso aqui é piega, Sócrates. Só sei que nada a ser. O cara fica com esse pieguismo. Não, você sabe, sim. O quanto é outra história. Então, todo mundo sabe. Ah, eu, eu não sei de nada, só sei que nada a ser. Ah, vai pro inferno. Isso é Sócrates, falou isso há cinco mil anos atrás. Já é. tá caqueta, né Então, parabéns pelo seu, seu trabalho, siga em frente. Deixa é. esses os rabugentos aí, esses ranzis. Faça melhor. Só para finalizar, para você entender o seguinte, vou fazer uma analogia, é bom para você. Mano. Um dia chegaram para o Pelé e falaram assim, Pelé, está é, surgindo aí, estão dizendo que é o novo Pelé, o tal de Maradona, você é o grande, quer, vai, substituir, vai substituir você, que é o melhor. Aí o Pelé, naquela sua santa humildade, falou assim, é, é um jovem talentoso, quando ele for tricampeão, do mundo. Quando ele for bicampeão mundial de clubes e quando ele fizer mil gols, nós podemos conversar sobre esse menino.
0: É mais... Cara, sensacional. Às vezes, às vezes os caras me chamam de frango, né? E aí eu vou olhar o cara, o cara é maromba. Aí, beleza. Cara, olha só. Frango, beleza. O dia que tu conseguir colocar ó, três vezes o teu peso corporal no terra, agachar o dobro do teu peso, mais 20 quilos, ser campeão levantamento de peso, mais de não sei quantas mil horas e mil repetições... A gente de... conversa. A
1: gente conversa.
0: Beleza? Então tá, tchau. Não. É, é, eu falo isso. Hoje eu não falo mais, hoje eu não tenho mais paciência. Eu não, não, não. Não tenho mais paciência. Não, é, não. não perca tempo. tudo. ele responde, daí eu, responde, Ei, eu. Não, 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 vale. não. Vale a pena. Não vale a
1: pena.
0: Mas então tá, Mauro, vou lá. Não posso terminar a bateria aqui, senão eu perco a live. Eu
1: tenho que encerrar. Não, isso. não, não. Tchau, <risos> então, tchau. Tudo de bom. Tchau, um abraço, querido. Obrigado pelo convite. Valeu. Galera, valeu. Um grande abraço.